0: Hallo ihr Lieben, ich war, guck noch einmal, ob das alles funktioniert. Ja, genau. Wir sind heute, bin ich mit Steffi live gegangen und wir sprechen ja über das Thema Glaubenssätze. Es ist zwar ein wenig vor halb zwölf noch, aber ich hoffe, ähm, es können trotzdem schon einige zuschalten und anders, alternativ könnt ihr das ja auch immer später noch angucken. Steff und ich, wir arbeiten schon seit einigen Jahren zusammen. Wir bilden ja in Hamburg hier Yoga-Lehrerinnen aus und ähm, auch seit letztem Jahr die Meditationsleiter-Ausbildung, die online stattfindet. Und Steff, vielleicht stellst du dich trotzdem noch mal kurz vor, weil du warst ja lange nicht mehr live mit mir hier.
1: Ja, wer mich noch nicht kennt, ich ähm, bin seit oder ich habe die Yogaschule Chakra Seven Yoga gegründet. 2009. Das heißt schon einige Jährchen her, dass ich in Hamburg Yoga-Kurse gebe und seit sieben Jahren bilde ich äh, Yogalehrer aus. Und das ist so ein bisschen das Herzstück meiner Arbeit, weil ich dieses intensive ah. Miteinander wahnsinnig toll genieße. Und neben meiner Arbeit als Yogalehrerin arbeite ich auch als äh, Therapeutin. Das ist eine Art Psychotherapie. Ich bin Transformationstherapeutin und innercoach, das heißt, das ist ein Standbein Nummer zwei, was ich auch ganz toll finde und was natürlich auch meine Arbeit als Yogalehrerin bereichert und umgekehrt auch bereichert das Yoga immer meine therapeutische Arbeit.
0: Super schön, schön, dass du äh, Zeit oder weil wir hatten ja eigentlich was dann oder wir hatten ursprünglich geplant ja im Podcast zu sprechen und äh, dass du jetzt trotzdem mit mir hier live gehst, da freue ich mich total drüber. Und das Thema heute ist ja Glaubenssätze. Ich möchte aber trotzdem gerne anfangen mit dem Thema Stille, weil das ja genau das ist, was ihr euch wirklich im Moment wünscht. Stille, Ruhe, Achtsamkeit. Und ich glaube, dass es gerade jetzt so in dieser Zeit von Lockdown, von ähm, Homeoffice, von Ungewissheit, dass dieses Bedürfnis nach Stille ganz essentiell ist bei ganz, ganz vielen Menschen. Vielleicht erzählst du mal kurz, ob es dir genauso geht und wie, wie du das auch handhabst im Moment mit deiner eigenen Meditationspraxis.
1: Das, der größte Verhinderer oder die größte Verhinderin von Meditationspraxis ist der innere Schweinhund. Das bedeutet, wenn ich mich nicht Also wenn ich wirklich meditieren will, muss, und ich sage das Wort muss gar nicht so gerne, aber dann muss ich mich disziplinieren. Ich muss mich aktiv dafür entscheiden, es zu wollen, in die Stille gehen zu wollen. Und ich muss das auch ein bisschen durchhalten. Es reicht nicht, wenn ich das einmal im Monat tue. Dann kann sich dieser positive Effekt nicht ausbreiten in meinem Leben. Das ist jetzt für die Meditationspraxis. Bedeutet, ich brauche eine innere Stärke, eine innere Disziplin. Und wenn es nur wirklich für drei Minuten ist, und ich frage dann immer meine Schüler und Teilnehmerinnen, kannst du drei Minuten deines Tages opfern? Da sagen immer alle, ja, natürlich kann ich das. Dann bitte ich dich darum, es auch zu tun. Wenn du jetzt sagst, Meditation ist nicht so mein Ding und äh, ich finde nicht so den Angang oder das ist mir zu komisch, zu Buddha-esoterisch, keine Ahnung, dann geh in die Natur. Das ist auch etwas Meditatives und versuche alleine zu gehen. Fahre mit dem Fahrrad in den Wald, geh zehn Minuten, eine halbe Stunde und atme. Schau das Grün der Bäume an oder fahr ans Meer. Schaffe dir Inseln, Zeitinseln, in denen du einfach nur ganz bei
0: dir bist. Ich hatte eben ein ganz spannendes Podcast-Interview mit einer ganz spannenden Expertin. Die, das werdet ihr nächste Woche erst erfahren oder übernächste Woche geht das erst online. Aber da ging das so ein bisschen um dieses Thema Achtsamkeit und Bewusstsein auch im, mit der digitalen Welt. Und wir haben ja wirklich alle im Moment so viele Termine, so viel Input, so viele Möglichkeiten auch von außen, dass ich glaube, die Natur uns auch wirklich dazu hilft, uns wunderbar zu erden. Ich würde auch sogar noch dazu raten, ähm, also auf der einen Seite, was du jetzt ja auch gesagt hast, mit Natur und ähm, dir also das suchen, was, was wirklich zu dir passt. Auf der anderen Seite kannst du aber auch schon Stille entstehen, Empfangen, indem du einfach nur ganz behutsam und achtsam Schritte gehst, also in, indem du dir deine Bewegungen so ausführst, dass sie zu dir passen, dass du innerlich so ruhig und klar werden darfst, dass du dann natürlich letztendlich hinterher wieder viel Energie hast. Ähm, wie, wenn, wenn wir jetzt über Meditation nochmal sprechen, was empfiehlt, also ich empfehle ja genauso wie du immer nur in kleinen Schritten anzufangen, aber Hast du noch irgendwelche Tipps, die die, die die Hörerinnen und Leserinnen hier gut brauchen könnten, wenn du mit Meditation anfangen möchtest? Einige
1: von uns singen gerne. Das ist wirklich nicht was für jeden, aber das ist für viele. Oder ich erlebe häufig Menschen, die sagen, ich kann ja gar nicht singen. Und wenn sie es dann tun, in meinen Kursen und in der Ausbildung, dann lieben sie es. Und es ist eine besonders fröhliche Art zu meditieren, da hat das Kundalini-Yoga eine ganz breite Range an Mantren, die wir singen können. Und das können wir, ähm, da können wir einfach, oder das sagst du ja auch aus dem Ayurveda immer, wenn wir kochen, können wir ein Mantra anmachen. Das ist jetzt keine Meditation, weil dann konzentriere ich mich natürlich auf das Kochen. Aber ich habe immerhin diese Schwingung in meinem Raum. Aber ich finde für Anfänger häufig, wenn du gerne singst, finde ich es total schön, morgens für sieben Minuten ein Mantra zu singen. Das ist häufig, sage ich mal, belebter, als zu sagen, Oh, ich gehe jetzt in die Stille. Für absolute Anfänger empfehle ich immer, den Atem zu beobachten. Drei Minuten und den Atem, während du atmest, dir zu sagen, ich atme ein, wenn du einatmest, ich atme aus, wenn du ausatmest den Geist oder den Mind sozusagen die ganze Zeit ein bisschen zu beschäftigen, während ich meditiere. Weil ansonsten ist es manchmal gerade für Anfänger so unglaublich laut. Ne? Ich will still werden. Oh Gott, geht gar nicht. Weil ich habe so viele Gedanken, so ein Chaos in meinem Kopf, dass es manchmal sogar Angst macht zu Anfang. Und deswegen ist es gut, so einen ganz einfachen Satz zu wiederholen. Irgendwann später kannst du das ja auch ersetzen durch Worte. Ich atme Vertrauen ein oder ich atme Liebe ein. Ich gebe Vertrauen ab. Und dann irgendwann nur noch einatmen mit Liebe, Ausatmen, Vertrauen. Und du wirst dich wundern, wenn du es machst, wie schnell diese drei Minuten um sind und wie du dich tatsächlich danach anders fühlst. Erquickter, frischer, klarer, kraftvoller
0: und so was Ähnliches haben wir ja gestern hier schon in der Challenge gemacht, äh, uns auch auf die Atmung und auch auf Stille fokussiert und auch vor allen Dingen nur kurz. Auf der anderen Seite finde ich auch diese, diesen Tipp mit dem Mantra total schön und spannenderweise, es ist ja wirklich so, dass ich erlebe das genauso, dass die Menschen, die zu mir kommen, sagen, ich kann überhaupt nicht singen, das sind die, die die Musik eigentlich oft sogar am faszinierendsten finden oder die sie am meisten oder sehr stark auch einfach berühren kann. Und sich da wirklich auch die Hilfsmittel zu suchen, die wir brauchen, ist, glaube ich, einfach super wichtig. Eine andere Frage, und da kommen wir jetzt so ein bisschen auf dieses Thema Glaubenssätze zu, Ich bin ich davon fest überzeugt, dass wir alle so gelernt haben, uns selbst auch einfach niederzumachen. Also wenn ich zum Beispiel mir vornehme und sage, ab morgen meditiere ich jeden Tag eine halbe Stunde und das dann gleich am zweiten Tag nicht mehr schaffe, obwohl ich vielleicht am ersten Tag gemerkt habe, dass es mir gut tut, dann mache ich mich dafür selbst schlecht und sage, alle anderen können das doch auch, nur ich schaffe das nicht und dann mache ich es lieber gar nicht. Also dass da auch so fest verwurzelte Glaubenssätze in uns verankert sind, die total hinderlich sind und auch vor allen Dingen ja total unnötig. Auf der einen Seite werden wir es schaffen, dann uns... Die, diese Themen, denen wir uns annähern wollen, so zu wählen, wie sie zu uns passen. Also vielleicht nicht gleich eine halbe Stunde zu nehmen, sondern nur drei oder fünf Minuten und dann trotzdem liebevoll mit uns selbst umzugehen. Hast du, mh, wie, wie siehst du das mit diesen Glaubenssätzen? Da bist du ja auch Spezialistin auf dem Gebiet mit der, mit der Transformationstherapie.
1: Also, wenn es die Meditationspraxis betrifft, ist es für mich eine Mischung aus einer inneren Disziplin, das ist im Grunde mir zu sagen, ich meditiere, wie ich jeden Morgen auch meine Zähne putze. Das hat mir immer am Anfang sehr geholfen. Und wenn ich es nicht schaffe, weil ich einen inneren Saboteur habe oder eine Saboteurin, das ist nämlich genau das, das kommt. Und das ist eine Form von Glaubenssatz und Unterbewusstsein. Aber das fängt da schon an. Ich sabotiere mich dann darf ich äh, auf gar keinen Fall mit mir hart ins Gericht gehen, sondern dann darf ich das erstmal liebevoll annehmen, dass es eine Instanz in mir gibt, die das sabotiert, nämlich mein inneres Wachstum, weil Meditation ist letztlich ja inneres Wachstum, Bewusstwerdung. Also, ich darf mich äh, dafür nicht abwerten, aber ich darf immer wieder sagen, ich versuche es von vorne, weil ich kann jeden Tag neu beginnen. Wenn ich es an einem Tag nicht geschafft habe, beobachte ich das. Warum habe ich es denn eigentlich nicht geschafft? Habe ich gedacht, ich habe zu wenig Zeit, war ich zu müde? Und dann komme ich ein bisschen in Kontakt mit diesem inneren Saboteur, der in mir lebt. Dann lerne ich den mal kennen. Das ist dann so eine Form von Bewusstseinsarbeit. Und, ähm, aber niemals, da bin ich völlig deiner Meinung, wir dürfen uns niemals abwerten. Das Schöne ist ja, dass wir immer wieder, und das finde ich, das hat die Sharon's, Salzberg so schön geschrieben oder Salzburg, die ich auch sehr schätze. Das ist ja eine buddhistische Meditationslehrerin. Du kannst immer neu beginnen, jeden Tag, jedem, mit jedem Atemzug. Wir haben immer eine neue Möglichkeit. So, das Thema Glaubenssätze, das ist natürlich, finde ich, das geht ja sehr in diese therapeutische Arbeit. Äh, woher kommen Glaubenssätze? Ähm, da ist es wichtig, dass wir als allererstes akzeptieren, dass wir alle total konditioniert sind, dass wir in Gedankenmustern leben, dass wir sozialisiert sind und dass es an uns ist, und das sagt ja Patanjali auch in den Yoga-Sutren, Selbstbefragung. Wie tick ich eigentlich? Äh, was denke ich eigentlich? Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Und da gibt es eine wunderbare, einen wunderbaren Fragenkatalog, der ist total einfach. Den wende ich in meinen Sessions auch immer an, wenn Menschen als Klienten zu mir kommen. Dann äh, gebe ich denen immer vier Fragen, die sie bitte beantworten, damit sie sich klar werden, was eigentlich in ihrem Kopf so abgeht. Die vier Fragen lauten, was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Was denke ich über das Leben? Und was denke ich über eine höhere Macht, Universum, Spiritualität? Und wenn ich mir das mal ganz ehrlich beantworte, diese vier Fragen, dann habe ich eigentlich für mich mal herausgefunden, wie mein Mind funktioniert, wie mein Verstand funktioniert. Und oft ist es so, dass ich mich erschrecke oder ich erlebe das häufig bei Menschen, die sagen, das denke ich wirklich über mich selber. Ja, was ich über mich denke, das gebe ich raus. Und das ist eine Energie, die ich auch dann wieder anziehe. Denn wir sind, wir sind große Energiewesen, was ich rausgebe, muss zu mir zurückkommen. Und dann kriegen ganz viele erstmal einen Stopper und sagen, oh ja, nee, so möchte ich gar nicht über mich denken. Oder auch, was denke ich über andere? Wie bewerte ich andere? Ja. Äh, ja, das ist so eine Art, wie ich mir selber, wenn du so willst, wie ich diesen Saboteur, dieser Saboteurin in mir auf die Schliche komme. Ähm, und das ist eine schöne Arbeit, weil dann lerne ich mich besser kennen oder ich lerne mein Unterbewusstsein einfach besser kennen. Weil wir sind, wie wir heute wissen, das sind ja wirklich Forschungsberichte aus der Psychologie, zu 90, 95 Prozent unbewusst und leider nur zu 5 oder 10 Prozent bewusst. Das heißt, unser Unterbewusstsein hat so viel Kraft und so viel Macht über uns. Und das, das finde ich auch spannend. Da zielt ja häufig die Arbeit auch von Joe Dispenza, den ich da auch total toll finde, ab, dass wir erst mal sagen, wir klären mal unser Unterbewusstsein, ne? wir reinigen mal all das, was so auf einer hinteren mentalen Spur die ganze Zeit mitläuft, mit dem Wissen, dass, ich, dass, das dass das kreiert, dass jeder Gedanke, den ich denke, eine Wirkung hat. Also darf ich als erstes mal überlegen, was denke ich da eigentlich so den ganzen Tag unbewusst.
0: Ich glaube, das ist das tatsächlich, was, was vielen oder worüber wir uns viel zu selten Gedanken machen, ne? weil diese Glaubenssätze entstehen ja schon in ganz, ganz früheren Jahren, vor, vor langer, langer Zeit und zum Teil ist es dann natürlich überhaupt nicht einfach, sie auch von heute auf morgen aufzulösen, ähm, weil es natürlich auch ein Bewusstsein erstmal dafür braucht, für das, was ich überhaupt denke und was ich auch vielleicht überhaupt denken will. Aber auch da finde ich so faszinierend, dass ich selbst ja die, ein also ich habe die Entscheidung über das, was ich denken möchte. Ich muss mir bloß klar darüber werden, was es ähm, ja was, was vielleicht schon konditionell in mir verankert ist und ähm, was ich aber daraus machen möchte und was was ich daraus machen möchte, habe ich selbst in der Hand und da diese bewusste Entscheidung auch wieder jeden Tag aufs Neue oder wie, wie du es auch gesagt hast, letztendlich ja jeden Atemzug aufs Neue zu treffen, dieses äh, Geschenk oder diese Erlaubnis darf ich mir einfach geben, finde ich und ähm, ich glaube wir haben als Kind oder auch als Jugendliche vielleicht viel zu viel aufgeschnappt und von außen und viel zu wenig gelernt, auch auf das zu hören, was wir im Inneren eigentlich sind oder haben. Vielleicht, ja, vielleicht ist es auch der Lauf der Dinge, vielleicht ist es so die Natur, dass wir es erst im Erwachsenenalter irgendwann erkennen können. Aber das Wissen darum, wer ich wirklich sein möchte und das dann so auch zu leben und ins tägliche Leben zu transportieren, bietet ja unglaubliche Potenziale, auch an an Energie, an, an allem eigentlich.
1: Im Grunde tragen wir diesen Kern, über den du sprichst, das, was wir eigentlich sind, ja immer in uns. Und dann kannst du dir vorstellen, dass jede Prägung, jede Konditionierung, die wir als Kinder erlebt haben, sich wie so eine Schicht über diesen Kern legt. Das heißt, es wird im Grunde anders poetischer ausgedrückt. Das Licht wird immer ein bisschen mehr verschattet. Und da ist jetzt die innere Kindarbeit, dieses Inner Child Healing so unglaublich wertvoll, weil wir können zurückgehen zu Momenten, in denen wir ähm, Glaubenssätze auch selber erschaffen haben. Weil wenn unsere Eltern dreimal zu uns gesagt haben, du bist dick und doof, dann hat das sozusagen einen Samen in uns gesät. Und es ist zu unserer eigenen Überzeugung geworden. Und läuft immer unbewusst mit, ich bin ja dick und doof. Und ähm, wir sind in der Lage, über innere Kindarbeit diesen Glaubenssatz aufzulösen und vor allen Dingen zu, wirklich zu erkennen, ist das eigentlich wahr? Nee, stimmt gar nicht. Und dann ist diese Arbeit ein bisschen wie ein Löschen dieser Information, die ich in mir getragen habe. Das Unterbewusstsein, und da sage ich auch wieder muss, muss gereinigt werden. Weil wenn ich das nicht reinige, dann kann ich nicht wieder vordringen zu dem Kern, der ich bin. Der wird sich nie verändern. Das ist ja ein Teil meiner unsterblichen Seele. Den trage ich immer in mir und diese, dieser Teil in mir ist groß und leuchtet und ich bin ein ganz großes, schöpferisches Wesen. Das ist das, was du gesagt hast. Wenn ich da wieder in Kontakt komme mit diesem Kern in mir, dann kann ich ein Leben kreieren nach meinen Wünschen und Vorstellungen. Und nicht nur das, sondern ich kann auch zu einem Segen für die Menschen werden in der Welt. Ich kann dienen, ich kann etwas Gutes für die Erde tun, auf der wir alle leben. Ich kann Menschen helfen, selber sich erheben, zu einem Licht zu werden oder Yogi Bhajan hat immer gesagt, zu einem Leuchtturm zu werden, andere anzuziehen, anzustecken mit dem Licht, denn das Licht ist ja unglaublich ansteckend. Wir wollen gerne ins Licht. Ähm, deswegen, also inneres, diese, dieses, dieses, Unterbewusstsein sich anzuschauen, ist wie eine, wie Schatten. Ich nehme diese Schatten wieder weg, die vor, die ich selber gebaut habe vor meinem, vor meinem Licht. Das ja. ist so
0: wahnsinnig wichtig. Und vor allen Dingen auch, wunderschön gesagt, wir reden ja jetzt schon einige Zeit und ich sehe, dadurch, dass wir über Zoom jetzt hier online, live online sind, sehe ich nicht, ob ihr zuseht oder ob Kommentare und Fragen da sind. Ihr wisst, ihr könnt auch im Nachhinein immer später noch unten in die Kommentare was reinschreiben. Außerdem zeichnen wir dieses äh, im Interview, dieses Gespräch hier auf und werden es als Podcast-Folge auch noch veröffentlichen, dass ihr da nochmal später reinhören könnt, wer da Interesse dran hat. Abschließend, deswegen würde ich jetzt gerne nur noch einmal darauf eingehen, ähm, auf einen Alltagstipp in Bezug auf das Thema Glaubenssätze oder auch ähm, wie ich Glaubenssätze verändern kann, vielleicht eine Affirmation oder irgendetwas, was ist dein Dein, dein Lieblingstipp für, für, für den Alltag, das man sofort umsetzen kann, ähm, wo man vielleicht natürlich nicht sofort eine Veränderung merkt, aber ähm, wo man Schritt für Schritt einfach auf dieses Thema, ähm, ich bin wertvoll, wirklich äh, umpolen kann in, äh, in ich bin richtig, richtig, wichtig.
1: Wichtig ist, dass du, wie gesagt, herausfindest, was habe ich eigentlich für einen Glaubensfass. Das ist ja die erste Bewusstseinsarbeit. Deswegen gerne mal die vier Fragen, die ich gesagt habe. Was denke ich über mich? Was denke ich über andere? Was denke ich über das Leben? Ne? Viele Leute denken, das Leben ist ja ganz schön anstrengend. Wenn ich das denke, dann muss mir das Leben das beweisen, weil dann gebe ich die Energie die ganze Zeit raus. Was denke ich über eine höhere Macht, über eine, über das Universum, über die göttliche Ebene, über die Seele? Wenn ich mir das beantworte, finde ich meine Glaubenssätze raus. So, angenommen, wir haben einen Glaubenssatz herausgefunden, ich bleibe einfach mal dabei, das Leben ist anstrengend. Da mag ich gerne die Arbeit von Byron Katie, The Work, mit der arbeite ich auch viel. Und da frage ich mich ganz einfach, ist das wirklich wahr? Ist das Leben wirklich anstrengend? Und damit kann ich mal ein bisschen bleiben. Das heißt, ich frage mich einfach, ist es wirklich wahr? Dann sagt man vielleicht noch im ersten Step, ja. Bin ich mir zu 100% sicher, dass das wirklich wahr ist? Ist die zweite Frage. Und da knicken die meisten, inklusive mir auch, nämlich wirklich schon ein, denn da denke ich, Nee, andere finden das vielleicht, andere finden das eigentlich gar nicht. Stimmt, hundertprozentig sicher sein kann ich mir gar nicht. Und dann wird es absurd. Denn wenn ich mir gar nicht sicher sein kann, dass das wirklich wahr ist, was ich die ganze Zeit denke und womit ich kreiere, dann ist das Schönste einfach mal zu lachen. Und zwar über sich selber mal ganz kräftig zu lachen. Bezogen auf mich selber, ich schaffe das nicht ist vielleicht ein Glaubenssatz. Ne? Ich kann das nicht. Frage ich mich, ist das wirklich wahr? Komme ich vielleicht schon ins Zweifel? Sage ich mir, nee, habe ich ja noch nie probiert, kann ich eigentlich gar nicht wissen. Wie absurd ist es dann, dass ich damit die ganze Zeit durch mein Leben gehe? Das Schönste finde ich dann auch wirklich mal, ich sage es ganz ehrlich, über sich selbst zu lachen und zu sagen, oh, das habe ich jetzt 40 Jahre lang gedacht und ich weiß noch nicht mal, ob das wahr ist. Das ja. ist so ein ganz schöner Approach, finde ich, um damit umzugehen.
0: Ja, ganz, ganz schöner Tipp nochmal und den wir sicherlich auf viele Bereiche oder auf fast alle Bereiche des Alltags, des Lebens wirklich ähm, um- oder äh, darauf anwenden können. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Und wie gesagt, ihr Lieben, ihr schickt später die Kommentare oder Fragen gerne in die Kommentare und ähm, schaut euch das mal an, wirklich eure eigenen, eigenen Glaubenssätze, die die das, was sich in euch verankert hat, was euch vielleicht ausbremst oder am, am Leben, dass dass das Leben schön findet und viel Energie zu haben, das was euch so ein bisschen abhält und hindert und da wirklich dann versuchen einfach mal sich selbst zu hinterfragen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wunderbare Möglichkeit, jetzt die nächsten Tage noch mehr Achtsamkeit und Bewusstsein in das Leben zu bringen.